0: Eu gostaria muito que você pegasse agora o Evangelho, abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 2, e vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora, em reverência à poderosa Palavra de Deus. E nós vamos ler esta palavra que jamais passará. É mais fácil o universo se desfazer, do que esta palavra desaparecer. Cientistas calculam que o nosso sol vai demorar 80 milhões de anos para apagar. Mas Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que é uma palavra que subsiste, criou todas as coisas mantém todas as coisas e quando todas as coisas passarem esta palavra vai continuar valendo por isso que nós vamos ter reverência agora com a palavra, amém? livro de Apocalipse, capítulo 2 versículo 2 acharam? tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? mostre para a pessoa onde que nós vamos ler aqui é o Senhor falando, hein? diretamente não aquele Senhor todo arrebentado. Com aparência de sofredor, de coitado, de indefeso. Não é? Aqui é o Senhor glorificado. É Ele todo poderoso. E Ele começa dizendo assim. Eu sei as tuas obras. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, quer dizer, que você não tolera os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Hoje em dia o que tem de apóstolo aparecendo no Brasil e no mundo é uma coisa impressionante. Todo mundo vira apóstolo. Camarada nunca foi pastor na vida dele, de repente ele é bispo, ele é apóstolo. Mas nós estamos vivendo os últimos dias mesmo. Agora escute o que Jesus continua falando. Versículo 3: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres amém eu vou reler apenas o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Você vê o Senhor mandando a pessoa puxar pela memória. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. Nós sabemos que Jesus brevemente vai voltar. E Ele está dizendo isso aqui e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando ele fala aqui, eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal, pastor João Ribe, que castiçal é esse? A revelação está aqui no versículo 20. Ó. Os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então, eu vou tirar o teu castiçal, Quer dizer, eu vou tirar a igreja. Mas em que sentido? No sentido de que cada um de nós somos a igreja de Deus, em particular. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito isso, não é? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? e que o Espírito de Deus o Espírito Santo de Deus habita em vós então essa palavra aqui é com cada um de nós porque cada um de nós é a igreja nós somos a igreja verdadeira, a igreja que anda a igreja portátil o tabernáculo de Deus o lugar onde Deus quer habitar então é isso que ele está falando e repare uma coisa você percebeu que ele veio elogiando, elogiando, elogiando. Ele está falando com uma pessoa que não é ímpia e que não tolera os ímpios também. Ele está falando com uma pessoa que é serva de Deus. Olha só, eu sei as tuas obras, eu sei que você trabalha, eu conheço o teu trabalho a tua paciência, ele está conversando com uma pessoa que é paciente, uma pessoa calma, e que você não tolera os maus, quer dizer, ele não compactua com os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, são impostores, e sofreste e tens paciência, quer dizer, uma pessoa que sofre com paciência, e trabalhaste pelo meu nome, você está vendo aqui no versículo 3, e trabalhaste pelo meu nome, ele está falando com um servo ou uma serva uma pessoa que realmente trabalha na obra que trabalha pelo nome dele e não te cansaste, você vê? uma pessoa dedicada que está lá na obra tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade e aí ele manda a pessoa se lembrar do que é ele não está conversando com um ímpio você está entendendo isso? nem com uma pessoa má ele está falando com uma pessoa dedicada uma pessoa muito boa mas essa pessoa tem uma falha e ele quer que essa pessoa reconheça essa falha que ela veja onde caiu onde ela caiu e que ela se arrependa porque senão ele vai tirar o castiçal do seu lugar quer dizer, o corpo da pessoa vai deixar de ser a igreja do Deus vivo o templo do Deus vivo Está compreendendo isso? Então agora eu vou reler o versículo 5 E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da Paz e Vida do Paraná Na cidade de Curitiba Repete em seguida Vamos lá Lembra-te Lembra-te Olha bem alto para o Brasil inteiro ouvir Amém? Que tem muita gente no Brasil precisando se lembrar também Então vamos lá Lembra-te Lembra-te Oh beleza, agora gostei hein lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras as primeiras obras as primeiras obras quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres, não te arrependeres. Amém? Amém? Quantos creem que o Senhor Jesus glorificado disse estas palavras? Quem crê? Você crê? Quantos creem que Jesus Cristo não falou só com as pessoas daquela época, mas que Ele fala hoje com cada um de nós? Quem acredita? Amém a palavra eterna que jamais passará você crê? então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Paraná já deu para a palavra de Deus mas tem que ser a melhor igreja isso vamos melhorar essas palmas abra tua boca e diga glória ao teu nome Senhor de novo vai Glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome Continua por tua conta Você que está nos ouvindo pela rádio Acompanhando pela internet, pela TV ou por um DVD Junte-se a nós aqui no Paraná e glorifique a Deus conosco Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Isso, continua aplaudindo, continua glorificando Oh Pai querido, olha que coisa linda! Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, podem se assentar por favor, bom então, nós já tivemos alguns esclarecimentos, e o ponto que o Senhor quer nos fazer lembrar, é a prática das primeiras obras atenção igreja a carta a mensagem do senhor é dirigida para uma pessoa idônea íntegra, trabalhadora paciente que leva adiante o nome de Jesus que não compactua com as trevas nem com o mal e é uma pessoa boa mas tem essa falha, que pode fazer com que ela perca o seu lugar como templo do Deus vivo, quer dizer que é uma coisa grave, significa que essa pessoa tão boa, tão dedicada, tão esforçada, tão trabalhadora do evangelho, essa pessoa que defende o nome de Jesus, essa pessoa que não senta na roda dos escarnecedores, quer dizer que por causa dessa falha que ela se esqueceu, ela está arriscada a perder a salvação até. Aí o Senhor, ajudando na lembrança, diz, volta à prática das primeiras obras, quando não, eu tirarei o teu lugar, como igreja, se não te arrependeres. Quer dizer, volta à prática das primeiras obras para voltar à prática das primeiras obras eu tenho que ir lá no início e não apenas no início da minha própria vida ou você no início da sua própria vida eu tenho que ir ao início de nós como seres humanos como criaturas de Deus eu tenho que ir lá para o início, para a prática das primeiras obras. Eu tenho que ir lá no princípio, quando Deus criou os primeiros seres humanos e o que Deus requeria desses primeiros seres humanos para que desfrutassem primeiramente do paraíso, o melhor lugar para se viver, para que desfrutassem do privilégio de comer da árvore da vida e viver eternamente e para que vivessem em plena felicidade sem que nunca mais a morte tivesse qualquer autoridade sobre os seus corpos eu tenho que ir lá no princípio então qual é a prática que os nossos primeiros antepassados estavam observando e eles caíram porque aqui em Apocalipse ele está falando lembra-te de onde caíste ele está falando do que? de queda então eu tenho que ir lá no princípio e eu preciso ver Adão e Eva não como um antepassado simplesmente longínquo como o meu primeiro pai mas eu tenho que me ver em Adão e você mulher tem que se ver em Eva e cada um de nós tem que se ver dentro daquele primeiro casal porque é deles que nós viemos de Adão e Eva que nós procedemos e por isso estamos aqui e os nossos primeiros pais caíram mas eles caíram e nós também estamos na queda então o Senhor manda lembrar a cada um para que faça uma reflexão e veja onde caiu e volta à prática das primeiras obras. Então nós vamos lá no princípio, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 27 em diante. Me acompanhe, por favor. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer que tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Houve uma época na história da igreja, especialmente da igreja romana que se dizia, se pregava, que a mulher não tinha nem alma. Mas se eles lessem a palavra, iriam ver aqui nesse versículo que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui no versículo 28 está escrito E Deus os abençoou, e Deus lhes disse Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra Deus então pegou o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva colocou naquele lugar maravilhoso onde tudo já estava preparado com antecedência nenhuma necessidade deixaria de ser satisfeita imediatamente porque Deus já tinha providenciado tudo antes e Deus apenas requereu como primeira obra, como prática da primeira obra apenas um mandamento apenas um mandamento desta árvore aqui não comerás eles tinham apenas que praticar o quê? A obediência. A prática das primeiras obras é justamente isso, a obediência. Adão e Eva tinham apenas um mandamento de Deus para obedecerem. Não comer do fruto daquela árvore, que era a árvore da ciência do bem e do mal, mas de todas as outras árvores, eles poderiam comer o quanto quisessem, sem qualquer restrição, inclusive da árvore da vida, em nenhum momento Deus falou assim, não toque na árvore da vida, não, da árvore da vida pode comer à vontade, só dessa outra aqui que não pode, mas de todas as outras árvores, inclusive da árvore da vida, comam à vontade, mas essa aqui não, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Era apenas uma árvore reservada exclusivamente para Deus. Apenas Deus queria ter a ciência do bem e do mal. Deus não queria compartilhar isso com o ser humano. Mas Deus já conhecia toda a história antecipadamente. Deus já sabia o que iria acontecer. E Ele desde o princípio já tinha tudo preparado. Mas é aqui que a gente volta para o princípio para a prática das primeiras obras, qual é a primeira obra que Deus requer da gente? Em primeiro lugar é obediência, mas é evidente que essa obediência, reflete, traduz a fidelidade, porque obedecendo, eles não tocariam naquilo que Deus havia reservado exclusivamente para ele. Eles teriam que ser fiéis com aquilo que era de Deus. Eu vou me atrever a comparar essa árvore da ciência do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim, de fácil acesso para o homem, para a mulher inclusive não estava cercada de arame farpado e eletrificado não tinha animais ferozes nem cães ferozes guardando a árvore ela estava ali livre, solta disponível eu vou comparar isto com aquilo que está comigo aquilo que está com você e também está no alcance da nossa mão e a nossa disposição mas que muitos, muitos transgridem e acabam pegando aquilo que é exclusivamente de Deus. Aqui me refiro ao Santo Dízimo. Quando a gente, amados, tem o recebimento de qualquer coisa, a palavra diz que a décima parte, a primícia é do Senhor, é Dele. Alguém pode dizer, não concordo, não aceito Mas não importa Não importa o que a pessoa pense ou ache Aquilo pertence a Deus Está ao alcance da nossa mão e à disposição A pessoa tem a opção de pegar o dízimo e gastar Tem ou não tem? Claro que tem se a pessoa colocar a mão no dinheiro do dízimo e gastar em proveito particular imediatamente ela vai acionar uma série de consequências mas são consequências que virão lentamente assim como Deus tinha dito para Adão e Eva no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore certamente morrerão a morte não foi instantânea mais gradativa foram morrendo lentamente até que morreram de velhice mas se eles tivessem sido fiéis a morte não teria entrado todas as desgraças que foram acontecendo depois com eles foi por causa daquela transgressão e a mesma coisa é quando a gente avança no que é de Deus e não pratica a primeira obra que é a obediência, e essa obediência se traduz em fidelidade, isso é de Deus, eu não posso mexer, aí a pessoa vai e mexe, ela não está obedecendo e consequentemente não está sendo fiel, aí vem aquelas consequências, não são instantâneas, elas vão surgindo no dia a dia lentamente, como aconteceu com Adão e Eva, primeiramente perde o melhor lugar que está morando, vai fazer um trabalho com muito suor e muito sacrifício brigas familiares no caso de Adão e Eva um irmão matou o outro a família se desfez a dor e a tristeza entrou naquela pequena família e assim foi e acontece igualmente nos dias de hoje então vamos analisar essa questão porque lá em Apocalipse o Senhor glorificado ele chega e elogia, você é paciente, você é trabalhador, você leva adiante o meu nome, você não tolera os homens maus, você foge do mal, você é uma pessoa que tem trabalhado e não tem se cansado, mas eu tenho contra ti uma coisa, que você precisa se lembrar das primeiras obras que deixou de fazer. Porque se você não se arrepender disso, eu vou tirar o seu lugar como igreja. Se eu perco o meu lugar como igreja, eu perco essa minha natureza aqui que ele me concedeu, essa nova natureza de eu ser o templo do Espírito Santo. Ou seja, o que, que eu vou ser agora? Se eu não sou mais a igreja de Deus, o que, que eu vou ser? Eu vou ser qualquer coisa se eu perder a presença de Deus a chequenade de Deus na minha vida então eu vou ser qualquer coisa menos o templo do Deus vivo a casa do Espírito Santo eu posso ser qualquer coisa menos o templo do Deus vivo como aconteceu com Adão e Eva que perderam essa comunhão com Deus e se eu perco essa comunhão com Deus evidentemente eu vou perder todas as coisas inclusive a minha salvação olha as consequências aí agora vamos entrar na bênção de Deus porque o senhor lá em Apocalipse está dizendo se arrepende se arrepende porque eu vou te abençoar você quer ver só uma coisa lá em Apocalipse mesmo no capítulo 2 que a gente está lendo essa carta essa que é a primeira carta a carta de Éfeso né logo na primeira carta ele fala disso desse assunto ele diz assim no versículo 7 ó, Eu voltei para Apocalipse capítulo 2 Estou no versículo 7 Olha o que ele diz Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Quer dizer que o Senhor Que lá no princípio tirou Adão e Eva do paraíso, e colocou querubins à porta, para que eles não entrassem mais, em uma espada flamejante, que ficava rodeando a árvore da vida, quer dizer que Deus que tomou essas providências lá atrás, no princípio, ele diz agora que se a pessoa for obediente e fiel, e se a pessoa conseguir vencer isso, ele diz que a árvore da vida, não foi proibida para o ser humano, ele diz, ao que vencer, eu lhe permitirei, eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida, quer dizer que é a pessoa que é fiel, em outras palavras, Deus em nenhum momento cancelou o que ele fez no princípio, tudo que ele planejou no princípio, para os nossos primeiros antepassados ele continua mantendo como projeto para cada um de nós aqui Deus, ele não disse cancela, cancela a humanidade não tem jeito pelo contrário, ele guardou o paraíso ele guardou a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus e isso é para aqueles que praticam a primeira obra qual é a primeira obra, igreja? obediência é só isso que ele requer quando a nossa vida não é abençoada, quando a gente não consegue prosperar, quando as coisas não dão certas, quando tudo parece amarrado, difícil, é porque a pessoa tem que parar e fazer uma reflexão, aonde foi que eu caí? É isso que ele quer que a pessoa se lembre. Aonde você caiu? Volta à prática das primeiras obras: obediência e fidelidade. E quando você pratica a obediência e a fidelidade, Ele restaura para você tudo o que Ele tinha planejado no princípio. Então vamos retornar lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28. E eu quero que você use os dedos das tuas mãos para memorizar o que você vai ouvir agora. Olha só. Gênesis 1,28: E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei, quer dizer, transbordai, sujeitai e dominai. Olha aqui, ó. Acompanhou? Nos cinco dedos das mãos. Vamos lá? Você tem uma canetinha aí? Escreve aqui no dedinho, ó. põe uma letra F aí no dedinho. Então desenha uma mão aí, na... sabe desenhar uma mão rapidinho aí? Desenha uma mão, pode ser parecida com a mão do Mickey Mouse, não tem problema. Aquela mãozinha, só que o Mickey Mouse tem quatro dedos só, né? Você já percebeu, né? Tem que desenhar cinco dedos aí, tá? Cinco dedos. No dedinho, põe a letra F. F do quê? Frutificar. Pode pôr lá, a moça está pondo, Viu? está escrevendo lá no dedinho, escreve aí no dedinho a letra F, para lembrar do quê? Que Deus te abençoou para você ser o quê? Frutífero, dar fruto, não é? Então vem o primeiro fruto, aí a segunda bênção que ele ordenou lá no princípio, para quem volta à prática das primeiras obras, a segunda bênção que ele ordenou, qual é? Multiplicar, e põe uma letrinha M aqui, no segundo dedo, ó porque primeiro dá o fruto ah, mas saiu um frutinho só ah, mas você tem a bênção da multiplicação está na tua mão multiplica aí fala, eu tenho a bênção da multiplicação amém? e depois ele disse enchei, não é? vamos substituir por transbordai porque essa é a ordem, ó frutifica, pode ser pouco pode ser pouco mas você tem a capacidade de multiplicar aquele pouco e multiplicar até o quê? Até encher, até transbordar. Então põe uma letra T aqui, ó, nesse o dedo do meio da mão, né? Esse é o dedo do meio da mão, ó. Põe aqui uma letra T de transbordar, né? Então você frutifica, pode ser pouco, mas você tem a capacidade de multiplicar que Deus te abençoou e multiplicar até transbordar. E depois, qual é a quarta bênção que Ele disse? sujeitai, olha só, é sujeitai, quer dizer, as coisas estão sujeitas a você, não você sujeito às coisas, a pessoa quando diz, eu quero parar de fumar e não consigo, ela não está com a benção de Deus, porque se ela tem a benção de Deus, ela consegue sujeitar o vício, ela consegue colocar o vício debaixo dela e não ela debaixo do vício então coloca aqui nesse dedo indicador o S o S de sujeitai tá? e a quinta benção hein? põe uma letra D aqui ó é o poder de dominar é o D de dominai poder de dominar Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus também tem cinco dedos nas mãos, sabia disso? Deus não tem seis dedos, nem sete dedos, ele tem cinco dedos. Ele te criou a imagem e semelhança dele. A mão que Jesus Cristo colocou ali na cruz é uma mão com cinco dedos, assim, ó, igual a sua. Tá? Quando você tem a quinta bênção que está no polegar, o Dominai. Qual o poder que você tem com a sua mão? Dominar. Amém? Então, levante a tua mão direita assim ao céu. Esse é o princípio que Deus planejou para você. Amém? Primeira bênção no dedinho aí, frutificai. Segunda bênção que está sobre você, na tua mão, multiplicai. A terceira bênção que está na tua mão aí é transbordai. A quarta bênção que está na tua mão aí é sujeitai. A quinta bênção que está na tua mão aí é o quê? Dominai. Fecha assim a mão, ó. ó dominai. Hum? Dominai. Volta à prática das primeiras obras e eu te darei outra vez o direito de comer da árvore da vida. É muita coisa o que Deus está requerendo de mim ou de você, O que requereu de Adão, Ele requer só uma coisa, obediência. Só que o ser humano, ele reluta em ser obediente. A mão que Deus te deu, é uma mão para ser frutífera, é uma mão com capacidade de frutificar, multiplicar e transbordar, né? ele te deu esse poder, você vê, esse poder aqui, esse poder, ele deu para todas as criaturas que ele colocou nesse planeta, veja comigo aí mesmo no capítulo 1, no versículo 22, quando ele criou os animais, e Deus os abençoou dizendo: Frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Quando Deus criou os animais, Ele deu três bênçãos para os animais, que é frutificar, multiplicar e transbordar. Mas Ele não deu para os animais a quarta bênção, que é o poder de sujeitar e o poder de dominar. Ele não deu isso para os animais, só para nós Por isso que um menino consegue conduzir um elefante enorme Por isso que um domador consegue controlar um leão muito mais forte do que ele Por isso que o homem consegue montar em cima de um cavalo que tem muito mais força do que ele não é? porque Deus ele deu só três bênçãos para os animais, mas para nós ele deu cinco é por isso que você tem cinco dedos nas suas mãos mas quando você pega os cinco dedos das suas mãos e usa essa mão abençoada para pegar o que é exclusivo de Deus, então você está sendo desobediente e isso se traduz numa infidelidade e automaticamente você vai perder o paraíso seu trabalho vai ser árduo você vai enfrentar um dia a dia de muita labuta muito suor e pouquíssimo resultado a tua família vai sofrer as consequências e você vai ser uma pessoa infeliz porque você pegou a mão que ele abençoou e foi desobediente e lançou mão naquilo que é exclusivo de Deus quando o ser humano fez isso, ele perdeu tudo. Então Deus resolve muito tempo depois recomeçar. E Ele chama um homem chamado Noé e conta um plano, construa uma arca. E você vai entrar nessa arca com a tua família porque eu vou mandar águas sobre a terra e vou desfazer tudo o que eu fiz e este homem obedece e faz como Deus mandou e o dilúvio acontece e há provas arqueológicas disso hoje a ciência está se rendendo para esse fato que apesar de estar ali no passado ainda há provas e evidências a ciência está se convencendo de que realmente houve um grande dilúvio na terra uma enchente de proporções nunca vistas antes então esse homem faz e quando as águas baixam e ele está com aquela arca que havia fabricado e ele sai daquela arca e coloca novamente o pé em terra e ele tem tudo novo pela frente ele recebeu tudo tudo de Deus, ele é o único dono da terra para recomeçar tudo, Deus vem e o abençoa com essas cinco bênçãos outra vez Deus insiste em recomeçar com Noé ele diz a mesma coisa ele diz exatamente a mesma coisa para Noé, porque ele nunca cancelou a bênção, não é porque Adão errou que a bênção está cancelada, mas a bênção vai ser dada para quem pratica a primeira obra, como Noé praticou a primeira obra que foi obedecer, então agora Deus repete para ele as cinco bênçãos e recomeça tudo, mas a humanidade com o passar dos séculos e dos anos e dos milênios, a humanidade vai perdendo novamente essa prática inicial que é a obediência a Deus e a humanidade se degenera. Aí Deus tinha feito uma promessa, nunca mais eu vou destruir a humanidade desse jeito. Então Deus para recomeçar tudo e para dar essas cinco bênçãos, ele não vai desfazer depois de Noé o que ele havia refeito, ele simplesmente começa a procurar pessoas obedientes, e ele encontra um homem chamado Abraão, e Deus dá uma ordem para ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O homem ouve essa ordem e obedece imediatamente. Opa, esse é obediente aí Deus vai continuar dando ordens para ele algumas ele obedece, outras não às vezes ele tropeça, às vezes ele levanta ele cai, reconhece o erro ele se arrepende, volta atrás e recomeça mas aí Deus vai ensinando este homem a obedecer e Abraão chega num estágio de obediência em que Deus é tudo para ele ele está feliz, ele é um homem, olha só antigamente antes de Deus ele era estéril. ele não dava fruto e agora ele frutificou, Deus lhe deu um filho, né? ele que antes não tinha filhos, agora ele frutificou, veio essa bênção aqui, esse homem tem sido obediente, mas ele ainda não conseguiu multiplicar os filhos, não conseguiu multiplicar a descendência, ele precisa ter o poder de multiplicar a sua descendência, esse homem ele tem que ter a bênção de encher a terra, de transbordar a terra com seus descendentes, esse homem tem que ter o poder e a sua descendência, o poder de sujeitar todas as coisas e dominar todas as coisas, é deste homem que vai sair aquele que vai sujeitar debaixo dos seus pés todas as coisas e dominar todas as coisas. É desse homem Abraão. Mas Abraão, ele é um protótipo. Ele é uma escolha que Deus fez para ensinar ao ser humano a obediência. Então ele frutificou e tem um filho, mas ele ainda não multiplicou porque ele só tem um filho aí Deus quer dar para ele essa bênção completa ó. então Deus um dia diz assim para ele Abraão você hoje é um homem riquíssimo, eu te abençoei tudo que eu mandei você fazer, você fez e você teve sucesso você prosperou o filho que eu te prometi você esperou, esperou, esperou 25 anos mas eu te dei está aí o seu filho, que é a tua alegria, olha quantos empregados você tem a teu serviço, olha a multidão de bois, vacas, ovelhas, camelos, jumentos, veja quanto ouro e quanta prata você possui, Abraão, porque você foi obedecendo a minha voz, você chegou aonde você chegou, mas eu tenho agora com você, um único mandamento <risos> a obediência amados, tudo se resume nesse único mandamento pode falar em dez, pode falar em cem pode falar em quantos quiserem mas desde o princípio é um único mandamento a obediência Deus diz para Abraão pega o teu filho único aquele que tu amas e vai até o monte que eu te mostrarei. E ali, me oferece o teu filho em holocausto. Veja, uma única ordem, um único mandamento para ser obedecido. E esse homem que tem tudo, esse homem que alcançou tudo na vida, mas o que ele mais ama é o seu único filho, o Isaac esse homem ele não titubeia ele pega o lenho coloca nas costas do filho ele pega o cutelo ele pega o fogo e ele diz meu filho vamos subir essa montanha que eu vou apresentar um holocausto a Deus e quando eles estão subindo a montanha o filho olha para o pai e diz assim pai se nós estamos indo lá para ofertar a Deus eu estou aqui carregando o lenho nas costas o senhor está levando o cutelo e está levando fogo também porque depois de fazer o holocausto se colocava fogo no madeiro para consumação, para consumar o holocausto, o senhor está levando fogo também mas cadê o cordeiro cadê a vítima do sacrifício cadê o cordeiro meu paizinho e Abraão responde para o filho meu filho Deus proverá para si o cordeiro Deus proverá e quando eles chegam no alto do monte Moriá Abraão faz um altar prepara um altar ele pega o lenho que estava nas costas de Isaac ele põe em cima, no alto daquele monte e ele vem com cordas até o filho dele Abraão já estava velho Abraão deveria ter aproximadamente uns 115, 117 anos de idade e o filho dele deveria ter entre 15 e 17 anos era um adolescente quando o velho Abraão chega com aquela corda diante do filho, ele não foi imobilizando o garoto, agarrando na marra e amarrando. Quando ele mostrou a corda assim para o filho, o moço entendeu imediatamente que ele era o holocausto. E ele tinha duas opções naquele momento, sair gritando e correndo, meu pai está louco, quer me matar? Ou simplesmente se sujeitar ao pai? E o pai teria que dominar o filho naquela hora, não na marra, poder de dominar, hein? Mas com amor. Ele simplesmente colocou a corda diante do filho, o menino refletiu e se sujeitou ao seu pai e permitiu que o seu pai lhe amarrasse as mãos, e depois lhe amarrasse as pernas, e docilmente o menino se sujeitou, porque ele estava debaixo do domínio de Abraão, e aqui Abraão está com a bênção do domínio agora, e Abraão o coloca sobre o lenho, e Abraão então de joelhos, diante do filho deitado sobre o lenho, ele levanta o cutelo para degolar o menino, porque o holocausto exigia que todo o sangue fosse derramado ali. Ele teria que degolar o próprio filho. Quando ele levanta o cutelo, Deus brada do alto céus. Deus diz, Abraão, Abraão... Não faças mal ao menino, porque agora eu sei que temes o meu nome. Você vê? Deus sabia que Abraão seria obediente até o fim? Sabia ou não sabia? Ah, Deus sabia, lógico. Quem precisava saber se era obediente era o Abraão. Era o Abraão que tinha que saber com ele mesmo se ele era obediente até o fim, obediente até a morte. E ele foi obediente. Então Deus falou: você foi obediente. Não faças mal ao teu filho. Aí Abraão olha para trás na direção da voz que ele está escutando e ele vê justamente um carneiro com a cabeça Presa nos galhos você vê? E isso é uma referência de Jesus o Cordeiro de Deus que teve a coroa de espinhos na cabeça e Abraão pega então aquele Cordeiro e oferece no lugar do seu filho Isaac e depois que ele faz aquela oferta que na verdade não foi Abraão que deu é o próprio Deus que está dando Abraão recebeu porque é obediente e foi obediente até o fim depois que Abraão fez essa oferta que para ele não custou nada na verdade, ele estava disposto a pagar o mais alto preço da sua vida, mas como ele foi obediente, Deus deu para ele sem que ele precisasse fazer aquele tremendo holocausto não é? então ele recebeu algo de Deus que não lhe custou nada e ele apresenta aquele carneiro no lugar do seu filho Isaac aí Deus fala com ele de novo, pela segunda vez, e é aí, amados, que as cinco bênçãos, são dadas para a pessoa, quando ela tem esse nível de comprometimento com Deus, vamos acompanhar isso aqui no livro de Gênesis, eu quero ler com você, no capítulo 22, versículo 15, Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto porquanto o que igreja? obedeceste a minha voz Abraão só tinha um mandamento qual é o único mandamento nosso? Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós só temos um mandamento, obedecer a Deus. Não temos muitos mandamentos. E nesse mandamento a obediência reflete em fidelidade, em colocar Deus acima de tudo, até das nossas próprias necessidades foi isso que Abraão fez e Abraão então recebe a bênção aqui que é o poder de dominar e sujeitar céu, terra e mar não foi isso que Deus lá no princípio falou para Adão e Eva oh, frutificai, multiplicai, enchei a terra sujeitai-a e dominai sobre os peixes que estão no mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Veja, mar, céu e terra. E o que Deus está falando aqui para Abraão é a mesma coisa. Olha só, eu multiplicarei. Porque o que faltava para Abraão? O poder de multiplicação. Até então ele só tinha um filho. Agora ele vai ter o poder de multiplicar os seus filhos. A bênção foi dada. Oh, grandissimamente te abençoarei, te multiplicarei. Te multiplicarei. Olha aqui a multiplicação. E Deus diz para ele, como as estrelas dos céus, olha só, céu. E como a areia que está na praia do mar, mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos quer dizer, vai sujeitar os inimigos e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra quer dizer, dominar sobre toda a terra sobre todas as nações da terra em tua semente serão benditas todas as nações da terra quer dizer, a tua semente vai dominar sobre toda a terra sobre toda a terra quem é o único que domina sobre toda a terra? o descendente mais famoso de Abraão a semente mais famosa de Abraão que é Jesus Cristo então a bênção foi dada aqui por qual motivo igreja a bênção foi dada? por quanto obedeceste a minha voz por que que Adão e Eva tinham tudo? enquanto estavam obedecendo a voz do Senhor deixaram de obedecer, deixaram de ser fiéis, perderam tudo como é que Deus então resolveu fazer? Eu não vou exterminar a humanidade, não vou mandar um outro dilúvio, eu prometo, eu coloco até o meu arco no céu para prometer que nunca mais eu vou desfazer as coisas como eu desfiz, mas agora eu vou procurar pessoas que querem se sujeitar a mim e me obedecer. Eu vou procurar pessoas em particular. E é isso que o Senhor Jesus, lá no livro do Apocalipse, Ele falou na carta. Olha, você é muito bom, você é muito legal, você leva o meu nome adiante, você não senta na roda dos escarnecedores, você não tolera os homens maus, você é uma pessoa incansável, você é muito bom, mas veja bem, você se esqueceu de uma coisa, da prática das primeiras obras, qual é a prática da primeira obra? A obediência, e quando a pessoa obedece, Deus entrega essas cinco bênçãos, que não foram canceladas, nem a árvore da vida foi cancelada, nem o paraíso foi cancelado, mas tudo isso é só para quem é o quê? obediente, Quem está entendendo, diga amém. amém. Amém? Então, olha aqui, agora vamos concluir. Vamos para o encerramento disso tudo, amados. O Senhor Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele se despojou de Sua glória. Ele sendo quem Ele é, Ele veio a este mundo não como o Todo-Poderoso, mas procurou se despojar de tudo, se desfazer de tudo, por causa do seu compromisso com o Pai. Então ao invés dele nascer na cidade mais rica de Israel, Ele nasce na cidade mais pequena de Israel, que é Belém, que era um pequeno vilarejo. Alguns historiadores dizem que na época em que Jesus nasceu em Belém Não tinha 300 habitantes no lugar Ao invés de nascer numa supermetrópole, Numa cidade importante de Israel Ou nascer em Roma Que era a principal capital do mundo Ele vai e nasce na minúscula Belém Nascendo na minúscula Belém Ele já crescendo Não vai morar no estado mais rico de Israel que é Judá ele vai para uma cidade de nome Nazaré também um lugarejo muito pequeno e pobre e ele cresce ali em total anonimato se despojou de toda a sua glória abriu mão de tudo aos 30 anos de idade ele vai começar a fazer a obra de Deus a pregar a palavra mas ao invés de ele novamente ir para Jerusalém começar a obra dele na cidade mais importante de Israel ele vai para Cafarnaum na pobríssima Galiléia um lugar onde as pessoas eram semi-analfabetas e a maior parte da população vivia da pesca era gente muito pobre então ele vai se desfazendo de tudo e ali ele começa a a maior obra de todos os tempos. Ele começa daquilo que é mais insignificante, daquilo que aparentemente ninguém dá valor. Ele escolhe como alunos, não os mais dotados entre os fariseus, ou saduceus, ou escribas, os mais cultos e inteligentes. Ele pega os mais rudes e ignorantes pescadores do lugar dos doze discípulos de Jesus onze eram galileus só Judas e Iscariotes era de Judá a maior parte dos discípulos de Jesus que ele escolhe para trabalhar são pessoas extremamente simples e limitadas mas o que é que ele vai fazer com essas pessoas? ele vai ensinar a ter as cinco bênçãos que é o poder de frutificar, multiplicar, transbordar, sujeitar e dominar. Mas para que eles aprendam a ter tudo isso, eles vão ter que aprender uma única coisa, o que? Obedecer. E aí o próprio Senhor Jesus, vivendo Ele neste mundo, Ele mostra que a obediência está em primeiro lugar. Em vários discursos e pregações ele declara para as pessoas Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai E quando chegou ao final do seu ministério Naquela hora terrível de decidir se ele caminha para a cruz ou se ele foge E ele decide caminhar para a cruz Como Isaac fez ali com Abraão Abraão está obedecendo a Deus Mas Isaac se sujeitou a Abraão Abraão tem o poder de dominar sobre ele Quando Jesus vai para a cruz O que ele faz? Ele está se sujeitando ao Pai Porque o Pai tem domínio sobre ele Eu quero que você morra na cruz E ele vai em obediência ao Pai Até a morte Por isso que tem lá na carta aos filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, um dos textos mais sublimes da palavra de Deus, que eu quero que você leia comigo, eu já estou terminando a mensagem, não se desespera não, tá? <risos> Vamos lá, filipenses, capítulo 2, versículo 5. Chegou? De sorte que haja em vós e aqui está o segredo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus porque não foi essa a tentação que a serpente falou para Eva e para o Adão ó oh, Deus não quer que vocês comam da árvore da ciência do bem e do mal porque no dia em que vocês comerem desse fruto vocês serão iguais a Deus não foi isso que a serpente falou para eles? e eles caíram? porque eles tentaram ser iguais a Deus? não foi essa a queda? desobedeceram? Jesus Cristo sendo em forma de Deus Ele não teve por usurpação querer ser igual a Deus está compreendendo isso? continuando aqui mas versículo 7 aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo queridos um servo um escravo ele tem vontade própria? não hoje em dia não existe mais escravidão no nosso país e na maior parte das nações do mundo em alguns lugares da África ainda tem escravidão e em algumas escravidões até cruéis mas o mundo civilizado não aplica mais nenhum tipo de escravidão mas a gente sabe que um servo a única função dele qual é? obedecer e o que o Senhor Jesus está fazendo? ele está se colocando como servo ele não tem vontade própria Qual é o seu único objetivo aqui na terra? Obedecer Continuando Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Passa um traço aqui ó sendo obediente até a morte e não uma morte qualquer viu? morte de cruz dolorosa, indescritível a mais horrenda de todas as mortes e com o corpo já arrebentado esfacelado, retalhado, torturado sangrando, ardendo queimando, sedento com fome, com sede morte de cruz escolheram para ele a pior morte, mas ele foi obediente até a morte, olha só, obediente, servo obediente, o único objetivo é o quê? Obedecer, o que é que Deus requer de cada um de nós? Obedecer, e Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas o texto ali continua dizendo o seguinte, por isso, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e no mar sujeitou todas as coisas até a morte dominou em todo o planeta e um dia diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai a bênção completa é isso que Deus quer fazer com você e é isso que Jesus veio ensinar para nós com seu exemplo de vida, obediência incondicional até a morte. E aí Deus exalta a pessoa. Para a gente concluir isto, para concluir a mensagem, um dia um homem foi arrebatado em espírito e levado até a glória o mais alto lugar do universo viu coisas extraordinárias que nunca ninguém tinha visto e ele vê uma coisa extraordinária ele vê um trono no céu e ele vê ao redor daquele trono quatro animais e cada animal tem seis asas cada um e olhos na parte da frente e nas costas, e aqueles animais ficam o tempo todo diante do trono, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e ele ficou vendo aquilo, em redor daquele trono tinha 24 tronos, com 24 anciãos, com roupas brancas e coroas de ouro na cabeça. E ele ficou olhando aquele trono no céu e tinha o arco, o arco de Deus, como se fosse o arco-íris, o arco de Deus em cima do trono. E relâmpagos, e trovões, e vozes. E aí aqueles vinte e quatro anciãos eles se ajoelharam diante daquele que estava no trono, tiraram as coroas da cabeça e colocaram assim aos pés dele, dizendo: "Estamos sujeitos a ti". E aquele homem que estava tendo a visão viu na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e cheio de selos. E aí passa um anjo muito forte e ele vai clamando para o céu inteiro escutar. Quem é digno de pegar o livro que está na destra, isto é, na mão direita, do que está sentado sobre o trono e abrir os seus selos? E o céu fica em silêncio. E o anjo continua convocando. Quem é digno? de pegar o livro que está na mão direita daquele que está sentado sobre o trono e abrir os seus selos e não aparece um candidato os anjos, arcanjos, querubins e serafins baixam suas cabeças porque eles não são dignos e começam a procurar no céu quem é digno de pegar o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono e eles procuram no paraíso, entre os justos que lá estavam, nem Noé, nem Davi, nem Samuel, nem Daniel, nem Jeremias, nem Ezequias, nem todos os profetas do passado, todos eles abaixaram a cabeça. Não havia um justo no paraíso, não havia um justo sequer no paraíso. Maria já estava lá, Pedro já estava lá, mas todos baixaram a cabeça. E o anjo continuou bradando com grande voz. Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do que está sentado sobre o trono e abrir os seus sete selos? E procuraram em todo o céu e não havia ninguém. Então mandaram procurar na terra. Procurem na terra se há um morador nesse planeta ou em todo o universo Que seja digno de pegar o livro que está na mão direita Daquele que está sentado sobre o trono e abrir os seus selos E em todo o planeta não se achou ninguém Na terra não havia ninguém No universo não havia ninguém Então eles vão procurar até debaixo da terra e dentro dos mares Se tem alguma criatura que pode pegar aquele livro E eles não acham ninguém e o universo está em silêncio O céu está em silêncio E nos diz a palavra Que o homem que tinha esta visão Ele ficou desesperado Porque ele sabia que era importante Que aquele livro fosse tomado da mão Do que estava sentado sobre o trono Mas ninguém era digno de fazer isso E ele sabe que aquele livro tinha que ser pego Então ele chora, ele chora e chora de soluçar mas um dos 24 anciãos, um homem que parecia tão antigo quanto o tempo, ele chega em João que chora feito criança soluçando e ele abraça João. E João está com a cabeça aqui no ombro daquele homem que parece tão velho quanto o tempo e aquele ancião diz para João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu e abrirá os selos deste livro e João então olha para trás pensando ver um leão e ele não vê um leão ele vê um cordeiro que está diante do trono e está tinto de vermelho, banhado de sangue e parece morto e João não vê o leão ele vê um cordeiro que parece morto, mas aí aquele cordeiro que parecia morto se coloca de pé e aquele cordeiro caminha na direção do que está sentado sobre o trono, e ele vai até o trono e ele pega o livro que está na mão direita de Deus, e quando ele pega aquele livro nas mãos então todo o céu começa a glorificar, e todo o céu começa a cantar, porque só existe um que tem esse poder, e que é digno de todas as coisas, e que domina no céu, na terra e no mar, e que tem um nome que é sobre todo nome, e o seu nome é Jesus Cristo. E o céu canta um cântico que um dia nós iremos cantar esse cântico. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és, oh glória, eu preciso saber como que é a música, porque a letra está aqui, eu só sei a letra, eu não sei a música, a música nós vamos aprender lá no céu, decora a letra aí, ó a música a gente aprende lá decora a letra por enquanto digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra você precisa aprender essa música, você tem que ser obediente um dia para ouvir essa música, a letra está aqui, ó. aí aquele que estava tendo a visão, ele escreve assim, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, o nosso planeta está caminhando para ter 7 bilhões de habitantes é gente para Dedéu, é gente que não acaba mais, 7 bilhões muito breve a humanidade vai atingir essa marca 7 bilhões de seres humanos, 7 bilhões de almas vivendo neste mundo 7 bilhões de pessoas que precisam ser ensinadas a obedecer 7 bilhões mas aqui está dizendo assim ó, as criaturas do céu milhões de milhões quando você multiplica milhões por milhões dá bilhões bilhões eu diria para você que hoje há lá na glória criaturas celestiais numa quantidade muito superior a toda a população do planeta terra significa que Deus pode colocar muitos anjos ao teu redor ele pode dar ordem a seus anjos para que se acampem ao teu redor milhões de milhões e eles se prostraram que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças agora eu quero fazer aqui uma observação ele é digno de receber tudo isso não simplesmente porque ele foi morto porque quanta gente é morta nesse exato momento tem gente sendo assassinada ele tem o direito de receber tudo isso não simplesmente porque foi morto mas porque ele foi o que? obediente até a morte e morte de cruz então, ele é digno de receber tudo isso toda pessoa que se torna obediente dessa maneira se torna digna de receber todas essas coisas então a pessoa muitas vezes quer ter êxito quer ter uma vida completamente abençoada sem que falte nada mas a pessoa não é obediente mas ela quer receber as bênçãos a razão pela qual alguém recebe tudo isso de Deus é porque é obediente até o fim. Adão e Eva teriam recebido tudo se permanecessem obedientes. Mas desobedeceram, então perderam tudo. Não é difícil de entender? É difícil de entender isso? Super simples. É tão simples, amados. Até uma criança consegue entender essa mensagem. E aqui está a prova. Jesus recebe tudo isso. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e que está no mar. Atenção, quando Deus abençoou Adão e Eva, quando Deus nos abençoou lá no princípio e abençoou o ser humano, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai -a e dominai -a sobre os peixes que estão no mar sobre as aves que estão nos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra o que é que Jesus está recebendo aqui ó poder poder de sujeitar e dominar tudo que está no céu na terra, debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre e os quatro animais diziam amém ora, mas esses quatro animais eles ficavam de dia e de noite dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos não é isso que eles falavam? santo, santo, santo é o senhor mas agora aqui ó eles mudaram o louvor. Eles estão louvando o Senhor Jesus. Até eles estão sujeitos e dominados pelo Senhor Jesus. E eles dizem amém nesse louvor. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quero frisar aqui, ó. Esses 24 anciãos, um dia você vai conhecê-los. São pessoas da maior envergadura espiritual. São pessoas de grande privilégio. Um dia você vai conhecê-los. Mas esses 24 de elevada estatura, podemos dizer, o mais alto grau de uma criatura. Esses vinte e quatro, eles se prostraram. O que, que é se prostrar? Se ajoelharam diante daquele que está sentado no trono, o Senhor e ao Cordeiro, e adoraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Quem é que venceu a morte e vive para todo sempre? Até a morte ele sujeitou, Jesus se esses 24 anciãos que são as criaturas mais poderosas abaixo lá apenas dos quatro serafins esses 24 anciãos que desfrutam de um status elevadíssimo se eles dobraram os joelhos e adoraram ao Cordeiro que é o Senhor Jesus então não há pessoa na face da terra, por maior que seja a sua posição social, que não deva dobrar os joelhos para receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então toda a igreja se coloca de pé agora quantas pessoas, quantas pessoas que ouviram esta palavra seja para você entregar a vida para Jesus, seja para você voltar para Jesus seja para você se consertar com o Senhor, quantas pessoas aqui hoje querem prostrar os seus joelhos diante daquele que vive para sempre, quem quer erga sua mão direita assim bem alto todos que querem Então todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo e eu mesmo vou estar de joelhos te esperando, porque eu também estou sujeito àquele que é o meu grande dominador isso vem para frente agora Seja para entregar a vida para Jesus Seja para voltar para Jesus Seja para pedir perdão para Jesus Seja para se consertar com o Senhor Saia do teu lugar e venha aqui para frente E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus Por cada vida que está voltando Por cada vida que está se entregando Por cada pessoa que está chegando e enquanto você está vindo eu quero falar com você que está assistindo na TV ou num aparelho de DVD quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou você que está acompanhando pela internet você ouviu bem a palavra muito breve ele virá a ti e se você não se arrepender você perderá o teu lugar você que está me ouvindo à distância quer entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus ou quer se consertar com o Senhor Jesus quer ser fiel a partir de hoje então dobre o seu joelho aí ao lado do rádio, ao lado do seu computador, ao lado do seu televisor, porque nós vamos orar, você que está dirigindo quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor quer se consertar com Ele não precisa parar o teu veículo diminua a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração eu quero chamar aqui na frente você que não estava conseguindo dar o santo dízimo atenção vem aqui para frente também e dobra o seu joelho não fique no seu lugar se você está falhando nessa questão vem aqui para frente também dobra o seu joelho porque a partir de hoje você vai ser fiel ao Senhor e não tenha vergonha não não tenha vergonha, se você está em falta com isso, o Senhor diz: volta à prática das primeiras obras, arrepende-te e vem aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração também. E agora, com bastante fé, ore assim comigo: Meu Deus e meu Pai que coisa linda, Deus está ouvindo a tua voz agora, sabia disso? Deus está ouvindo você falar agora, ore mesmo, fale com teu pai, meu Deus e meu pai, eu creio, eu tenho a certeza que o Senhor me ouve e veja agora o meu coração, o meu arrependimento e eu estou pedindo perdão, Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Me purifica agora de toda iniquidade. Apaga, Senhor, a minha maldade. Me limpa dos meus erros e do meu passado. E confirma o meu nome no Teu Santo Livro. Porque eu declaro que para todos sempre... Eu vou adorar e servir a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.